Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. För att komma upp så måste du nå botten. Och när du har bot- nått botten så kan du skjuta ifrån. Liksom. Och jag ser alltid den här bassängen framför mig. Hur man sjunker och sjunker och man försöker komma upp till ytan. Men man kommer liksom inte riktigt upp till ytan för man når botten och så känner man där... Nu kan det inte bli värre. Nu kan jag skjuta ifrån. Hon har på sätt och vis varit en konstant i medievärlden sedan början av 90-talet. Först var hon en av de som faktiskt introducerade tecknade serier för unga vuxna. Sen blev hon chefredaktör för Veckorövin, programledde i radio och tv och skrev böcker. En frilansande mångsysslare som mer och mer blivit synonym med sitt författarskap. Vilket fick en ny typ av uppmärksamhet förra året när hon gav ut den självbiografiska Resten av allt i vårt. Den handlar om att lämna en svårt sjuk man och hitta kärlek. I höst kommer en ny tv-serie som bygger på hennes text och hon har dessutom en ny roman på gång. Men först värvet avsnitt 416 inspelat vid kakelugnen på Mariaberget. Och lyssnar du med barn och eller är känslig för könsglosor, ja då kanske du ska skippa första minuten eller så av intervjun. Här är Emma Hamberg, varsågoda. Mår du bra? 
Ja, men jag mår väldigt bra. Ja, det är full disclosure för lyssnarna. När det här hörs så spelade vi ju in det för ett par veckor sedan. Och nu när vi sitter här så är det full om coronatider. Mm. Hur har det varit för dig? Ja, men jag är ju författare. Mm. Jag är van vid att sitta ensam, tvinga mig själv att gå upp ta en dusch, klä på mig, gå till jobbet fast det bara sitter två meter bort så red, alltså för mig personligt så har det inte varit en sån stor skillnad förutom att min dotter, min yngsta dotter går i gymnasiet hemma mm. och i morse hade hon sexualkunskap okay. mm. och då skulle jag kunna säga att äh, det här är min stora upplevelse idag då kunde jag ju plötsligt vara med på sexualkunskapen. Mm. För jag menar, de sänder ju, alltså det är ju som att det är ett klassrum fast i datorn. Mm. Och då insåg jag hur stor skillnad det är mellan sexualkunskapen nu och då. Delvis right. i hur avspända då de här lärarna är. Nu, när jag den lektionen jag var med på, då skulle man lära sig allt om kuken. Mm. Mm. Och då var det foton på sex kukar- mm. Och fröken sa kuken väldigt mycket hela tiden- på nästan sånt där sätt du vet, när man känner att man vill trycka i- för att man vet inte riktigt hur man ska säga det. Och, det, och jag satt och funderade på och undrade- vart de tog de här snoppbilderna någonstans- för de var extremt olika. Någon var nästan så lite gultonad- och den andra var som i en spotlight- och den ena var som den var klippt från något konstigt hemarkiv. Och sen så, så skulle man då lära sig allting om kuken- och det var olika foton och pilar och grejer- min dotter gjorde provet, hon fick 10 poäng och 10 möjliga Men hon tyckte att det var bättre veckan innan För då handlade det om fittan Och hennes lärare är tydligen gay Så att hon var mer intresserad Hon tyckte att det var matigare Hon var lite missnöjd med den här kukinformationen då, som okay. hon hade fått. Mm. Lärarinnan hade då alltså, lite pliktskyldig kuklektion helt enkelt Det känns kanske som att hon var lite oengagerad redan ja, jag förstår. Vad min dotters upplevelse behöver ju inte vara på det viset alls Jag Nej. tyckte ändå hon lät väldigt engagerad i lilla jag hörde Ja min bild av dig som ju inte minst stärks av din senaste bok är ju att du är en extremt social varelse. Men hur är det för dig då? Ditt umgänge är det som vanligt fastän det är corona? Nej det är ju inte riktigt det. Så nu så umgås, för, för jag menar just precis nu när vi är här så är det ju så att det är ju ängsligt och det, ska, jag menar, med, det är allvarligt liksom. Mm. Så att jag träffar inte folk riktigt på samma sätt- men ibland känns det som att jag smygträffar människor. Att det är som att vi, jag vet inte vilka vi smyger för egentligen, men att man ändå träffas. Men jag umgås ju väldigt mycket just nu då via att gå långa, telefons, gå långa promenader och prata i telefon. Eh, ha middagar, fast man har FaceTime-middagar, vilket ju kan bli helt surrealistiskt. Vi hade en FaceTime-middag här här om veckan och då var det någon fransman i Paris det var en familj på söder det var en annan familj långt bort ner i Östergötland och alla sitter och dricker och det blir ett jädra halabaloo fast man egentligen sitter helt ensam så när, man, så när jag väl hade stängt av den här middagen och kände att jag skulle resa mig från bordet och vara ensam och vara så fruktansvärt berusad det kändes jättesorgligt men, ja. men, men ganska härligt ändå man hittar ju sina kryphål på något vis om vi ändå är inne på, för att citera Staffan Hellstrand, bilder av dig så tänker jag också på det faktum att du har haft så många karriärer. Du kanske inte ser på det sättet, men du har ändå jobbat med så här, som serietecknare, chefredaktör, programledare. Du har skrivit manus, du är författare givetvis. Ser du det som många olika karriärer eller är allt liksom samma? Jag ser mig nog, om jag ska försöka se vad jag är för något så är jag ju en, en historieberättare, det är det jag är. En väldigt nyfiken historieberättare. Mm. 
Och det här, den här nyfikenheten i att se hur andra människor lever och sen berätta om det, det, det blir på olika sätt. Delvis då så blir det i form av serier eller böcker eller att jag gör filmmanus eller, eller att jag gör tv-reportage eller gör radio. Att det, det är som att mediet ändras men det känns som jag gör lite samma sak hela tiden. Mm. Jag, om man skulle kunna säga det som att eh, delvis... Så berättar jag historier och tycker det är roligt. Jag har gjort det ända sedan jag var liten. Det är bara så. Eh, och sen är jag extremt nyfiken på andra människors historier. Så att jag försöker nog hoppa mellan de två världarna. Mm. Att lyssna på andras historier och berätta mina egna. Fylla på och tömma. Tecknar du fortfarande? Ja, men nu, jag har haft en lång period i många, många år som jag inte har tecknat någonting. För jag tror att jag blev lite färdig. För det är någonting... Det är fantastiskt roligt att teckna serier, att både teckna och skriva och, och bygga ihop en historia på ganska liten plats. Men det är också ganska krävande, det tar mycket tid. Så jag tror, att jag tror också, jag har ju alltid försörjt min familj själv jämt och behövt dra in pengar. Och plötsligt så var jag så här, det här tar för mycket tid och det är för lite stålar och jag måste mata alla de här ungarna. Mm. Och då började jag skriva och inte teckna och insåg att, man, att det går mycket fortare, mm. är precis lika roligt och degen kommer in. Har du alltid haft kul på jobbet? Jag tror att jag alltid har sett till att ha kul på jobbet. Jag tror att jag är extremt luststyrd. Mm. Så jag har liksom tagit mig till de jobben som har känts roliga- och haft en jädra tur att jag har kunnat leva på dem och jobba med dem. Men jag tror faktiskt att om jag inte hade tjänat så mycket pengar på det- så hade jag nog levt extremt billigt och litet och ändå jobbat med det. Mm. Och nu hittade jag faktiskt så här fem i tolv, precis innan du kom- så hittade jag någon sån maxa livet-tips från Emma Hamberg. Det gav mig bränsle till min fördom om dig- att du liksom har varit så jävla orädd hela tiden. Ja. Rent professionellt. Ja, men rent professionellt har jag alltid varit orädd. Min rädsla ligger inte där- um... Och så har det nog varit ända sedan jag var pytteliten. Och, och jag, men, och min, eh, jag, jag pratade om det här här om dagen med en kompis- där med vart man lägger sitt värde och sådana saker. Och jag har aldrig lagt mitt värde i det som jag jobbar med. Aldrig. Däremot så vill jag ha kul när jag jobbar. Och jag vill pröva nya saker. Och vad händer där? Och hur gör du det där? Och hur svårt kan det vara? Och, nej, jag är helt orädd när det gäller mitt jobb. Men vad betyder det där att man inte lägger sitt värde i det? Att eh, om jag misslyckas- så är det inte, det är inte hela världen, det är inte ens halva världen. Mm. Det finns saker som är så extremt mycket värre än att misslyckas med något på sitt jobb. Sen kan det ju... Sen kan man ju misslyckas. Nu, nu pratar jag bara utifrån mig så att det inte låter som att jag tror att man inte kan misslyckas på sitt jobb. Men det kan gå åt helvete. Men för min del är det som att jag alltid har känt att eh, det reder sig. Jag har en otroligt stark det reder sig känsla i mig. Men eh, fan, det där låter ju avundsvärt att ha den... Alltså, den, är det självdistans? Alltså... Nej, inte själv. Nej, för jag tror inte det har med någon distans att göra. Jag tror snarare det har att göra med... Eh... Nu gissar jag bara. Jag prövar den här gissningen. Jag har liksom inte tänkt riktigt. Jag tror att det Jag är helt ointresserad av... Eh... Av eh... symboler på framgång- snygga kläder och lägenheter och hit och dit, det är väl härligt men skitsamma om jag skulle förlora allt det och vara tvungen att flytta någon annanstans och göra något annat det, jag skulle, det, då blir det så mm. så att jag tror att jag eh, rädslan nej men mina rädslor ligger inte där bara det är bara så 
Betyder det här att du har tackat nej till feta jobb med stora bonusar och så vidare för att ägna dig åt det du Absolut. älskar? Mm. Absolut, jag har tackat nej till många sådana saker för att jag har känt att det kommer kosta för mycket och jag vill inte. Okay. Jag vill vara fri. Vad kan det vara för typ av... Ja, men andra typer av chefsjobb, eh, stora tv-programsledarjobb där man delvis också skulle bli en väldigt känd person och tjäna mycket och ha mycket ansvar. Och jag, det triggar inte mig. Okej. Okay. Men, så du gör hellre ett smalt program på P4 så att säga? Ja, mycket mm. hellre. Och få sköta mig själv. Helvetet vad bra du gjorde det för övrigt. Du gjorde någonting ganska nyligen, va? 20... Ja, jag, jag har gjort för P4 nu under ett par år. Liksom lite sådär då och då. Ett program som heter Dagboken. Just det. Och det är ju ett mm. fantastiskt roligt program att göra. Då bjuder vi in olika... Nej, vänta, det är inte det jag har. Nej, det är inte det du menar. Vilket jag har hört det som handlar om det man inte förklarar sig i skolan. Ja, men livets hårda skola... Ja, 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 det var just det. Och då handlade det om... Det handlade om... Sexualitet. Sexualitet, ja, runt omkring. Ja, men det var väldigt roligt att göra också. Och idag går vi djupt in i världens mest brännande ämne. Otrohet. Tänk att något som för stunden känns så lustfyllt och nästan enkelt- bara några timmar senare kan rasera ett helt liv- Svikta, äkta hälfter som kanske kommer behöva år för att resa sig igen. Hur tusan vågar vi satsa allt vi älskar på rysk roulette? Alltså, så jävla välskrivet var det. Vad kul, tack. Ja. Om, om det är någon som lyssnar nu som känner så här- ja ah, fan, nu har jag jobbat här i tio år, jag skulle hellre bli hortonom. Hur coachar du en sån person eftersom du är så orädd själv? Oh, Gud, jag tror inte jag kan coacha människor. Men däremot så tror jag att man kan... Det här är ju så orättvist. Vi är ju, vi är ju bra på olika saker. Liksom. Och att om man är orädd för just den här grejen- så är, finns ju inget mod i att slänga sig ut i. För det är inte farligt. Man gör det bara. Sen finns ju annat som är läskigt. Men just det där är inte farligt. Och om man är en människa som är ängsligare- och tycker att det är mer som står på spel- för det är ju mycket som står på spel- så är det ju svårt. Men jag brukar tänka... Jag brukar försöka tänka stort- vad jag vill ha... F- vad jag vill leva för ett liv. Hur vill jag att mitt liv ska vara? Um, om jag var huvudkaraktären i min egen bok- hur skulle jag vilja att den boken var? Hur skulle huvudkaraktären göra? Um, och jag tror att och sen så kanske man är en människa som känner att i mitt liv så vill jag ha mycket trygghet. Det är skitviktigt för mig. Jag går sönder om det inte är tryggt omkring mig. Ja men då, är, då får man ju jobba utifrån, utifrån det. Så det är det jag menar är så svårt. Men, jag, men jag, jag, för min del är det så här. Man lever bara en gång. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Det värsta som kan hända är ju att, att det går åt helvete på det här nya jobbet. Just det, mm. Men eller att man jag, inte alls eller att man inte får bra. något nytt jobb eller att det liksom blir men åh oh gud det här var ju jävla dålig coaching känner jag. Um, jag, så... jag är ju ingen coach jag är ju mer utav en um, jag är ju en författare jag ljuger ju bara jag bara ljuger och drömmer och liksom, jag är en hopplös människa men jag skulle säga så här vad är det värsta som skulle kunna hända mm. och så får man jobba utifrån det. Du är ju liksom kollektivbarn kan det göra någonting med en Ja, men jag, min mamma och pappa har berättat en historia om... För jag, jag är född i ett kollektiv ute på Östgötaslätten. En stor, jättestor herrgård eh, som hade en liten mindre... Som såg ty, typ ut som en herrgård men som var arbetad på städer. Och där bodde vi. Eh, och då var vi flera familjer som bodde där. Och när jag lärde mig krypa så kröp jag mellan den ena salen till den andra salen. Och sen så satte jag mig mitt i 
varje sal här var enorma rum och så satt jag med mitt i alldeles ensam och bara och då vet jag att då sa några av de här andra kollektivmänniskorna som bodde där att jag tror inte ni behöver vara så oroliga för henne hon kommer klara sig och okay. jag tror att det är lite att, och, och så jag tror att jag kunde krypa in i de där stora salarna och skrika så att det ekade för jag visste ju att min mamma och pappa stod och tittade i dörröppningen och lite så har det ju varit mm. de har alltid stått och tittat i dörröppningen medan jag har fått klara mig själv men jag har alltid haft ett öga på mig liksom. men där flyttade jag ifrån när jag bara var tre år och sen så har jag ju bott lite här och varit. Till slut landade vi ju i ett radiosområde i lilla, lilla Öxnered utanför Vännersborg. Mm. Så att jag skulle nog säga att det har ju präglat mig mycket, mycket mer än alla andra boenden. Att bo i en liten, liten ort utanför en mindre ort eh, där det inte fanns så mycket mer att göra. Det fanns ett porrtryckeri och det fanns en senapsfabrik och så fanns en mellanstadieskola. Mm. That's it. Där drog du ifrån så fort du kunde ju, i princip. Ja, jag var nog bara 16, eller jag var 16 år när jag flyttade ja. därifrån. Hatade du det? Öxnered? Eh, nej, men Öxnered hatade jag inte alls. Jag tror att Öxnered gillade jag. När jag var, gick på mellanstadiet där, lågstadiet. Och det var, man kan ju ha tur och otur när man handlar i små, små byhålor. Men jag hade ju tur att i den här lilla byhålan så fanns det så fantastiskt roliga ungar. Och flera av dem är jag ju jättenära kompis med än idag- mm. Och de har ju hittat på de ena grejerna knäpper än de andra. Alltså det är verkligen så här. Det var som om det var någon liten speciell kull med unga där 71. Men däremot så passade ju Vännersborg aldrig mig. Nej, okej. Okay. Så det var mer liksom att man kom in till Vännersborg och så skulle man gå på högstadiet där. Och ja, men herregud, jag hade ju massa poler. Det var inte det. Men jag kände mig... Där har man ju det här med blicken på sig själv och blicken som andra har haft på en. Min blick har alltid varit att jag känt mig apart- jag har haft liksom så här konstiga kläder, stora glasögon, aldrig liksom varit... Det är som att jag alltid varit lite vid sidan om alla andra. Mm. Men sen när jag träffar människor som jag gick på högstadiet samtidigt som så fattar de inte alls vad jag snackar om. Okay. Det var jag som pekade mellan handen och styrde och ställde och var så här, kom igen, nu driver vi upp, ups, ups. Så att det, Men min upplevelse var att jag kände mig apart. Så jag flyttade till Lidköping och började på gymnasiet där. Och det var där du hittade dina... Där hittade jag min flock. Mm. Just det, mm. Gick du färdigt gymnasiet? Ja. Okay. Mm. Så då gick, jag, då gick jag på ett estetiskt gymnasium- och det fanns bara på två, tre ställen i hela Sverige- och då var det ju riksintag. Så det var ju väldigt speciellt att gå då i den här klassen- där människor i en egen ålder hade flyttat från hela Sverige. Alla hade flyttat hemifrån. Det var från Sandviken, det var ner från Skåne, det var från Östersund. Det var liksom överallt ifrån. Och så var vi alla runt 16-17 år och hade flyttat hemifrån. Och de här två åren var ju... De har ju präglat mig som människa så in i Hälskotta. Och mitt behov tror jag av att ha människor runt omkring mig. Och bygga, en, bygga familjer överallt. Helvetet vad Harset måste ha flödat. Ja, det var det faktiskt. Jag höll mig nog ganska mycket undan. Men shit, alltså, det, jag, de, alla, alla mina poler åkte in till snuten tidsomtätt. Mm. För de hade koll på alla de här stackars ungdomarna. Som mm. satt och flyttade hemifrån och rökte muskott och allt vad de hittade för någonting. Just det, ja, det mm. Muskott göra. var ju mer som billighetsharset. Det här starka nätet som du har- där du faktiskt så här får ventilera typ varje dag- låter det som mm. med människor som är smarta och vettiga- mm. och ni äter middagar och skit. Gör det någonting med din trygghet? Oh ja, det gör massor med min... Alltså jag skulle säga att det är min trygghet. Jag är ju ensam barn. Jag har ju inga syskon. Jag är jätteavundsjuk på alla som har syskon. Har alltid varit. Jag ljög 
är enormt mycket när jag var liten om att jag hade syskon. Mm. Alltså, och jag om det lite för länge. Okay. Tills det inte var skärmigt längre. Nej. Det alltså... var aldrig skärmigt, men det var extremt oskärmigt. Och ljuga om att man hade syskon. Nu säger jag man, för jag tycker det är så obehagligt att säga jag. Men det var jag som gjorde det. Att jag, jag kunde nog vara så här uppåt 18-19 och ljuga om att jag hade syskon. Okay. För att det var så otroligt roligt att få leka med den tanken. Mm. Säg att man hade fyra bröder. Och alla ja. sa, har du fyra bröder? Ja. Och sen så var det som att jag var i händerna på den här lögnen. Jättekonstigt. Mm. Vad heter de? De kunde heta allt möjligt. Men jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men de hade nog ganska härliga namn, tror jag. Mm. Var det någon som hette Tommy? Nej, det tror jag inte. Jag tror ja. de hette mer så här... Oh men gud, vad säger jag? Ja, men då kanske... Nej, men de heter de så här... Uh... Men det är så här Jacke. De hade nog... De hade nog så här, som jag tyckte var lite så här coola smeknamn. Ja, mm. Och jag blir faktiskt varm och generad bara jag tänker på det. Mm. Fastän det är preskriberat. Så jag tror att eftersom jag är ensam barn så har jag alltid fått bygga mycket med vänner för att det är lite solo annars, mm. helt enkelt. Mm. Och frilansar i nästan och hela ditt liv. Och ja. precis i hela mitt liv. Och då har ju det varit superviktigt för mig att ha mycket kompisar omkring mig. Och sen då så har jag ju levt med en man som är pappa till mina barn som blev svårt sjuk och då blev det också jätteviktigt för mig att ha mycket kompisar omkring mig för att de blev liksom mitt liv som jag kunde göra vardagliga och ovardagliga saker med. Så att jag tror att det här är ett sätt som jag har levt ända sedan jag varit liten och som jag bara har fortsatt med. Mm. Um, och jag älskar när det är lite svirr. Jag älskar ju svirr. Vad är det? Vad betyder det? Och jag menar, åh, svirr. Du vet när det är lite så här... Om man ska säga att man, att man är på en svirr i restaurang- då är det så här, åh, det är lite så här härligt. Det snackas och lite högljutt och lite härligt och lite musik- och en krögare som kommer förbi och säger- tja, tja, hur är läget? Det är så här skönt svirr och kling, kling, kling. <laughs> eh, och jag älskar det svirret hemma hos mig. Mm. Det är som att eh, jag blir trygg och lugn- av att det rör sig omkring mig- Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Har du liksom haft problem med det som i moderna termer kallas för FOMO? Fear of missing out, att det känns som att festen är någon annanstans. Nej, inte så mycket Nej. faktiskt. Och min, för min, min fördom om att vara du eller vara med dig är att då är man där det händer. Gud, ja. Ja, 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 men jag tror så här. Jag, jag pratade om det här med min dotter i morse eftersom hon nu då är hemma. Hon går ju i tvåan på gymnasiet men hon är ju hemma nu. Så i morse så ville hon äta frukost på kyrkogården Jaha. Mm. För att hon kände sig lite risig men hon ville ändå vara ute Så då köpte vi med oss lite mackor Och så satt vi ute på kyrkogården och käkade i solen Och så, och så pratade vi om det här med Att Saga, vi pratade om när vi var i Frankrike i somras Och att hon var så här, fan så jag är så jävla arg på att jag inte så här tog mer... Nu när man inte får åka utomlands mer, jag skulle njutit mer av marknaden. Jag skulle, liksom så här, nu, jag skulle inte gnällt över de där sakerna och så. Och då så, och så sa jag så här, att, och det, det var verkligen bara, gud saga, nu kommer jag säga något riktigt äckligt. Du kommer hata mig, det här är så mamma äcklig sak att säga. Men för min del är det alltid så här, och så här, det här är min bästa gren. Jag är alltid på den platsen där jag är. Jag är inte någon annanstans. Jag är faktiskt inte det, och jag... Jag är. Är jag på en middag så är jag där. Jag vill inte vara någon annanstans och jag försöker ha det så kul som möjligt där jag är. Och jag hade ett samtal om det här med en kompis. För det är ju så olika det här med att vi lever ju i en värld också nu när man kan vara på så många platser samtidigt med Instagram och man kan liksom sådär, folk som tar upp sina mobiler hela tiden och håller på och sådär. Och att jag är inte särskilt lättkränkt men jag blir jävligt kränkt. Så dåligt humör alltså. När, man, när människor tar upp sina mobiler mitt i samtal med mig eller mitt när man gör saker och plötsligt ska jag vara någon annanstans mm. där har jag någon kon- ja, där skulle man kunna kraftsa jag vet inte vad det är för något men det väcker något i mig som jag kan bli mm. jävligt irriterad på. Ja men då respekterar de inte din att eh, där du är det är där det händer. Ja men precis, ja, men det är precis. Ja. Ska du vara någon annan? Alltså vi har ju skittrevligt här. Varför ska du vara någon annanstans? Då kan du väl åka dit då ja. istället. Vad var, var sitter här och ta upp en plats? Kan vi ta hit någon annan som vill sitta här och snacka med oss? Töntig fråga kanske. Ge mig ett starterpack. Liksom. Hur, hur gör jag för att få till det här svirret hemma? För det första måste du vilja ha svir. Nu är jag jävligt svirsugen. Men om vi säger så här, du sitter där och jag säger fan, varför träffar jag mina polare bara så här ett par gånger per halvår? Jag gillar ju svir. Jag vill att det ska vara lite gött. Mm. Mm. Då skulle jag säga så här, du tar upp telefonen mm. du ringer till någon av dina kompisar och säger tja, vill du komma över på middag? I kväll. Mm. Oj, det var spontant redan ikväll Ja, kom ikväll eller kan imorgon mm. Inte boka flera veckor i förväg Och sen så lagar du en middag Och så kommer dina kompisar mm. Och så kanske du bjuder in några nya Du kanske blandar upp lite Det som är grejen är att Människor älskar ju komma på middagar Jag älskar, jag, jag tackar alltid jag När jag blir bjuden på middag 
Jag tycker det är ljuvligt. Och när jag träffar nya människor som jag får lite nos på- du vet, man kan vara på någon fest och så blir man så här- men den här var ju en jävla rolig typ. Då bjuder jag in den på middag. Ja. Och det blir alltid väldigt, väldigt, väldigt kul. Så jag skulle bara säga så här, lyft på luren. Ring och bjud in. Det är, that's it. Bra idé. Det är faktiskt inte svårare. Det är ju inte svårare än så. Men jag tror inte på det här med att planera jättelångt i förväg- eller liksom, utan ta det nu. Blir du bitter ifall du aldrig får någon inbjudan tillbaka- jag kanske inte bitter, men jag kanske kan bli lite sådär... Men vad fan, nu har jag bjudit jävligt många gånger. Nu bjuder jag några andra. Ja, okej. Okay. Ja. Och, så, och så brukar det jämka ut sig till slut. Men, men jag måste faktiskt säga att de människor jag har omkring- brukar vara ganska duktiga på att bjuda tillbaka. För det, det, är, det, det är det här som är liksom... Om vi nu säger att man är människor som vill ha svir... Jag tror att vi har fått för... Jag tror, alltså det här, och det här, nu är det som att man slår ju verkligen in öppna dörrar, bla bla bla. Men det finns ju någon sorts nervositet i vår tid just nu- som är så jävla osund. Det här med att det ska lagas så himla god mat- och det ska vara fint hemma- och det ska vara sådana spännande samtal- och man ska matcha ihop så himla bra och allting. Jag tror verkligen på att det här- som jag säger, det här är ju verkligen sån busbasic- men skit i det. Mm. Bag in box och vegostråganoff. Och, och vegostråganoff, gud vad gott. <laughs> Und- alltså, oftast blir de det roligaste- mm. Här om dagen till exempel så bjöd jag hem några kompisar. Och då visste jag att hon hade varit på terapi precis innan och var lite darrig. Och jag hade inte så jävla mycket pengar. Men så jag gjorde, då gjorde jag en borst, en sån här rysk rödbetssoppa. Det kostar typ sju spänn att göra. Och sen hade jag typ en halv flaska sprit. Så jag var bara så här, det här blir svinbra. Det är ändå så här, man isar spriten, man gör borsten och sen blir det fest. Och hon blev så glad när hon kom från den terapin- som hade varit ganska jobbig att hon fick- några sköna snapsar och en rövbetssoppa. Det behöver inte vara mer än så. Knäckebröd är skitgott. Mm. Senast då, det jag eventuellt är lite bitter- över mina kompisar var att jag bjöd på- någonting som jag kallade för bästa bud. Mm. Det vill säga att jag bjöd mina bästa vänner- på eh, gästabud. Okej, okay. eh. bästa bud. Åh oh, gud vad ja. fint. Och det, det var väldigt hög ambitionsnivå. Det var för hög ambitionsnivå tror jag. För det var tre rätter och min kompis Peter skulle välja viner och bla bla bla. Ja. För jag tror det var där vi gick snett. Jag borde ha sänkt ribban. För jag mm. sa så här, men vet ni vad? Allt jag begär är att ni bjuder tillbaka på ett annat bästa bud. Mm. Uh, och det är uh, noll. Noll. Inte någon. Nej. Och då var det ändå dina bästa människor ja, som kom. exakt. Precis. Därav, jag... När hade du detta bästa budet? Hur länge sedan var det? 13 maj 2017 <laughs> Vet du vad, de där jävla bästa budspolarna som de kan dra till helvete Det bjuder ja. inte dem nästa gång Nej. Det blir nya Jag hörde dig i fina podden Life with Kids Och Lina som programleder den Hon sa att ditt liv är goals Och hon syftade nog mest på hur du är med barnen liksom. Dels så verkar du ha ett väldigt okomplicerat förhållande till föräldraskapet Men även liksom med dina väninnor och sådär har du ett avundsvärt liv? Det beror väl på vad man gillar. Ja. Vissa skulle kunna titta på mitt liv och tycka att det är som en jävla skräck. Mm. Så att det, det där kan man ju inte svara på. Men, men däremot så har jag ett liv som jag själv trivs med. Jag bara tänker på en grej så här som vi kanske lite grann har varit inne på- men som jag ändå tycker är relevant. Hur är det med din självkänsla? Den är nog god- nu har vi det här. Tänk att jag aldrig riktigt... Självkänslan är... Att du är värd att älska sig även när du inte gör ett piss. Ja, nej, men den är god. Mm. Det är den absolut. Jag skulle säga att den, den, den är stabil. Och hur är det med självförtroendet då? 
Ja, men just nu är det ganska gott också. Mm. Det var ju en, en otrolig succé förra året, rent bokmässigt. Ja, men det, det, var, och det var väldigt skönt, för det var en läskig bok att släppa. Och, och, men det har ju gått bra. Mm. Det var väldigt skönt. Då spelar det ändå lite roll att det går bra. Alltså, om vi säger så här, ja, 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 det är klart att det spelar roll. Men gud, jag, nej, men jag låter som en helt galen människa. Som inte, det är klart att det spelar roll om det går bra. Det är klart att det är bedrövligt om det går dåligt. Men sen finns det vissa böcker som är viktigare än andra. Och nu skrev jag en bok som handlar om mig och mina vänner och mina barn. Och min nuvarande man och min exman. Alla människor som jag älskar helt enkelt. Och om den hade tokfloppat och togsågats- då hade, det, då hade det varit det hade varit svintungt. Det hade varit fruktansvärt. Det hade nog varit svårt att resa sig från. Då vet jag inte riktigt vad jag... Då hade jag nog nästan kunnat få lust att göra något annat, tror jag. Mm. Om när jag hör dig prata i media och även när jag läser dig som författare- liksom, så är det som att det finns massa jobbiga grejer i livet. Men de är inte, alltså i din värld så känns de inte så jobbiga- Förstår du vad jag menar? Att du nästan liksom... Du berättar om jobbiga grejer- men det är som att det inte är så farligt på något sätt. Men nu tror jag att det är. För som till exempel... ofta så berättar man ju om saker när det finns en distans. Mm. Och det är en väldigt skillnad att berätta om någonting med distans- och berätta om någonting när man är mitt uppe i det. Mm. Som till exempel det här med då att pappan till mina barn blir svårt sjuk. Mitt i den röran så var det ju... Fasansfullt. Det var ju som att falla ner i det svartaste, djupaste, hemskaste mardrömsliknaste. Alltså det var verkligen, det var verkligen en fasa. Mm. Just då skulle jag inte kunnat svara vettigt på en enda fråga om hur saker och ting är. Eh, så det är därför också det har tagit en lång tid för mig att prata om det överhuvudtaget. Jag har inte gjort det. Och jag har inte skrivit om det heller för att jag har varit tvungen att... Eh, låta tiden gå och se vad det är för någonting som är... När det då är processat så mm. känns det som att så här, ja, visst du skriver liksom att du gråter varje dag eller vad det nu kan vara liksom, mm. eller att du vakar vid sängen och inte vet om han ska överleva och så vidare men det känns inte som att du jag, jag vet inte, det kanske har med din positiva grundsyn på livet att göra kan du ha, Det tror jag, ja. jag är övertygad om det mm. Jag tror jag är ju född som mm. det, så är det bara och jag, jag tror att när, som, när saker och ting inte är akut längre, så kan man säga. För när det är akut, då är det akut, då är det någonting annat. Men när saker och ting inte är akut längre. Agi då, som han heter, min exman, han har överlevt. Han har fått skador, men han har överlevt. Och han är här. Jag kan klämma på honom, jag kan krama på honom. Vi kan skratta ihop, vi kan göra saker. Ingenting är som vanligt. Allt är förändrat. Men han är här. Och jag tror att jag har förmågan och det här är ju en sån jävla tur jag är, det här är ju bara gratis tur jag har förmågan att se det som är ljust jag riktar blicken mot ljuset hela tiden mm. det kan vara tvärmörkt på ena sidan men om det, men om det lyser så tittar jag ditåt mm. och går ditåt och tar med mig dem jag har med mig omkring mig ditåt mm. men vad, vad, vad händer med mörkret då? alltså försvinner det då? nej det finns där men det, är, det, det äter inte upp mig kommer det komma i kapp dig om du inte riktigt dealar med det eller? Fast jag, de- jag tror att jag, man kan ju dela med saker vem var det som sa det här? Jo det var en terapeut som sa det för jag har ju, jag har ju, med mig, jag har ju fått gått och prata med människor som, om liksom det här med att leva med människor som är hjärnskadade och hur man ska gå vidare och sådana saker 
Så, och, det här, och jag tror att då var det en terapeut som sa till mig så här att, men vet du vad Emma, sen ibland är det också så här att livet händer oss. Mm. Det drabbar oss och det händer hemska saker. Och ibland så får man nog kanske bara vara så här att ja, det här hände mig och det var så det var. Och det får jag bära med mig, men nu går vi framåt. Mm. Och jag tror att det är så det är för mig. Jag bär med mig det där och ja, det finns vissa dörrar när jag öppnar dem så är det fruktansvärt brådjup där under. Som till exempel det här. Och då, det kretsar ju kring framförallt då min exman att han var så ung när han blev sjuk. Att han blev berövad så mycket att mina barn blev var med sin pappa. Och om jag går in i det så är det klart att det blir jävligt tungt. Och ibland så måste man gå in där och titta på det. Och liksom vara så här, ja men okej det här hände. Men sen går jag ut igen. Mm. Om din bok hade varit svartare- tror jag att den hade nått en mindre publik då? Ja, eller en större. Det vet man inte. Eh, jag kände ju att- när jag skrev den här boken- så visste jag att jag ville prata om- om min exmans sjukdom- för att den eh, förändrade hela mitt liv. Men att jag ville ha en som- eh, det finns någonting som är så fint som säger att för att komma upp så måste du nå botten. Och när du har bot- nått botten så kan du skjuta ifrån. Liksom. Och jag ser alltid den här bassängen framför mig. Hur man sjunker och sjunker och man försöker komma upp till ytan. Men man kommer liksom inte riktigt upp till ytan för man når botten och så känner man där. Nu kan det inte bli värre. Nu kan jag skjuta ifrån. Mm. Och jag tror att det var det jag ville göra med den här boken. Att jag ville vara med... Jag, skulle, jag ville att läsarna skulle vara med när man skjuter ifrån. Mm. När det värsta är över. Man har klarat sig, man har överlevt och nu skjuter vi ifrån. Mm. Fint ju. Ja. Om vi går tillbaka till ditt skrivande så tänker jag utifrån sett så ser det ut som att du är väldigt, väldigt produktiv. Håller du med om det? Ja, men jo, men jag är snabb. Ja. Mm. Hur, hur, hur ser din process ut? Kan vi prata lite om det? Jo, med att skriva böcker? Ja. Eh, ja, men då kan vi ta den här boken. Jag håller på att skriva en ny bok nu. Vi kan ta den som ett exempel. Mm. Då har jag ju haft ett halvår där jag tycker att jag inte har jobbat någonting men där jag egentligen har samlat ihop mig till den här historien. Jag har intervjuat en massa människor som jag vet skulle kunna hjälpa mig på traven. Jag har varit på platser där jag vet att jag skulle bli inspirerad. Jag har fantiserat, jag har dagdrömt, jag har kollat på massa filmer, jag har lyssnat på musik. Och plötsligt så börjar en historia att dyka upp okay. och oftast brukar det ju börja med någonting och för min del så börjar det nu med att min, min nya man är ju till hälften fransman mm. och vi var ner hos hans eh, morbror som bor i ett gammalt kloster i Provence gayparadis i ett mm. gayparadis mm. alltså du hör ju själv så den här morbron flyttade dit på 80-talet med sin livskamrat och det här var lite som ett fuck off till alla, att de köpte det här klostret och inredde det bara i leopard kristallkronor, de byggde sin egen teater. Alltså det är makalöst ställe. Galet. Sen har det sakta, sakta chanserat. Och de har blivit gamla, gamla män. Och det hänger damm mellan kristallkronorna- och katterna har rivit på de här design 80-talsmöblerna- i zebratyg och det gör det hela nästan ännu mer magiskt. Så det började med den platsen. Okay. Och utifrån den platsen så har hela den här historien kommit- Själva ordinarie intervjufrågor är slut nu. Men jag har ju ett nytt succémoment som heter Frågor du inte har fått förut. Ah, mm. right. Så nu, nu öppnar vi den asken ja, och ser vad som kommer ut. Vilken är den yngsta artist du tycker är genuint bra? 
Och shit, det här är, en sån, det är så avslöjande. Jag lyssnar bara på samma skit hela tiden. En, 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 någon ny ung artist som jag tycker är riktigt bra. Ja, eller den yngsta artist du tycker är igen. Jag lyssnade bra. på The Pinks häromdagen. De är ju jävligt gamla nu. Ja. Eller heter de The Pinks? Ja, jo. Ja, de på 80-talet. De var ju mm. typ 11 år. Mm. Jag var lite brusad när jag lyssnade på dem. Tyckte de var fantastiskt bra. Men jag misstänker att du menar någon som är lite het just nu. Ja, kanske. Vad hette Pinks hit? Bara? Ja, men hette Helena och jag. Vänta lite nu. Helena. Helena och jag, ja. ja. Fy fasen, vilken jävla låt alltså. De var jättesmå de där killarna De har inte kommit i målbrottet än Mina barn spelar ju upp en massa olika Och så tänker jag så här, jag ska komma ihåg vad de heter Och sen så sätter jag på någon gammal platta med någon gammal jazzgubbe mm. Nej, jag skulle säga det är The Pinks alltså. ja. Helena och jag, ja. det är den yngsta jag vet mm. Som är bra För nu har vi flytet Nu är det som det ska Vad känner du för militärer? Hur jag känner för militärer? Ja, men alltså, nu lever vi i en värld där militärer behövs. Så är det ju bara. Och så länge de är på den goda sidan så är det ju bra. Vad är det finaste du har drejat? Jag har faktiskt drejat en del. Mm. Min mamma var ju bildare. Så när jag var liten, och även nu med mina barn- så har hon har ju drejskivor som hon släpar ut i trädgården- och så drejar man- eh, så jag skulle kanske inte säga att jag har drejat såna fina saker- men jag har ju drejat några små koppar här och var- och de är skeva och lytta och halta, men det är mina koppar. Ja, de är i bruk. Absolut inte, men de står antagligen hemma hos min mamma och pappa- på någon sorts prishylla där alla mina fantastiska skapelser står. Okay. Bland annat små, ganska risigt drejade koppar. Fint. Och där stänger vi succémomentet, frågor du inte har fått förut. Jag tackar så mycket. Vad vet du om din framtid? Absolut ingenting förstås. Man kan ju omöjligt veta ett jävla skit om sin framtid. Men har du någon aning? Eh, om vi säger så här. Med tanke på hur hela livet har ställts på ända- och hela världen har ställts på ända de här senaste veckorna- så är det ju väldigt svårt att säga om framtiden. Men om, om man säger så här, om det går som det borde gå- så blir det väl en sommar. Mm. Det kommer en bok. Mm. Det kommer middagar- det blir svir. Det blir svir. Mm. Eh, och jag tänker mig att eh, du är ju i rätt bransch för människor som installerar sig. De borde väl läsa? Ja, men tyvärr så går de ju inte till bokhandlarna. Nej. Så att jag skulle säga att, men, men om vi säger så här. I denna liksom värld just nu av hopplöshet på, när det gäller arbete så är författare... Alltså jag har inget att klaga på. Nej, bra där. Vill du rekommendera något? Ring en vän. Har du haft det bra här idag hos mig? Jag har haft det jättefint hos mm. dig. Jag känner bara så att jag kan alltid bli frustrerad i den här formen av situationen. För jag vill ju, det finns en massa saker jag vill veta som du har berättat. Att du, som du har liksom så här pitchat ut men som jag inte har kunnat haka fast på. För att jag, det ska jag ju inte göra just nu. Vi, vi får ta det över en middag. Jag, jag, mm. När du tar din nya, eh, ditt, ditt bästa bud. Då är du självskriven där. Jag lovar att bjuda tillbaka. Stort tack för att du kom hit. Tack själv. Ja, och 
Blev du sugen på Emmas kommande bok kan jag avslöja att den går under arbetsnamnet Sjömapell Agneta och kommer ut 2021. Och tv-serien som vi pratade om heter Sommaren 85 och kommer till hösten på SVT. För att följa Emma i sociala medier föreslår jag att du en gång för alla gör slag i saken och följer värvet där eh, på Instagram till exempel där vi heter Snabla Varvet. Där länkas givetvis till Emma om du till exempel kollar in hennes uppvärvning. Nästa vecka hör du det här i värvet bland annat. Vi brukar ju säga klassresan börjar i klassrummet. Mm, Niamco Saboni är nästa gäst. Mattias Nordgren klipper och står i. Jag heter Kristoffer Triumph. Acast ger ut värvet. Tack för idag. Hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.